1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Salah Boumidi von IG zu den Rekorden im DAX, zu den Quartalszahlen von All4One-CFO Stefan Land und Wikifolio-Trader Thomas Litschko aka Yogo zu seinem Zukunftsinvestment im Wikifolio Hashtag Future. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Die Woche startet mit neuen Rekorden. Endlich auch im DAX. 14.169 Punkte sind das neue Allzeithoch. Neue Rekorde auch bei MDAX, SDAX, Dow Jones, S&P und Nasdaq. Der japanische Nikkei stieg erstmals seit seinem Rekord 1990 wieder über die Marke von 29.000 Punkten. Überall heben Analysten ihre Jahresprognosen an. So setzt zum Beispiel die DZ-Bank das DAX-Ziel für 2021 von 14.000 auf 15.000 Punkte. Der DAX kann die Kurse trotzdem nicht halten. Bis Börsenschluss gab er alle seine Gewinne ab, schloss bei 14.060 Punkten mit nur noch plus 0,02%. Der ATX in Wien stieg 0,2% auf 3.021 Punkte.
2: Guten Tag, mein Name ist Alabomidi Head of Markets bei IG. Wir bieten Ihnen tägliche Analysen, Research und Trading-Ideen bei IG. Hat der Markt
0: immer recht? Der DAX erreichte gleich am Montagmorgen einen neuen Rekord. Schöne Zahlen. Wo lag der DAX im Hoch und wo stehen wir jetzt zum Zeitpunkt des
2: Interviews? Ja, wir sehen gerade, dass der DAX schon 1,86 im Plus ist. Ordentlich für den Montag heute ja, und auch bei diesen Höhen. Wir haben eröffnet bei 14.156. Das Hoch lag zeitweise sogar schon bei 14.169 Punkten. Ist tief bei 14.056. Momentan bewegen wir uns gerade so in der Mitte zwischen Hoch und Tief. Ja, haben ein wenig vom Eröffnungspreis abgegeben. Dennoch leicht im Plus momentan. Und ja, der Trend ist aufwärts gerichtet. Charttechnisch sieht es auch momentan weiterhin positiv aus im DAX. Und die Reise kann durchaus weiter nach oben gehen. Und neue Etappenziele, 14.200, 14.300 sind durchaus, durchaus offen hier. Wobei ich natürlich den Februar immer so ein bisschen skeptisch sehe. Die, der Februar ist saisonal ein schwacher Monat, ein Monat der Bären. Saisonal gesehen sehen wir auch eine erhöhte Volatilität am Markt. Diese scheint der DAX momentan zu trotzen, aber auch sämtliche andere Aktienmärkte, wie wir sehen können, auch in den US-Aktienmärkten.
0: Also durchaus ja spannend. Da will ich jetzt gleich mal nachhaken. Warum ist der Februar schwach? Ich hatte vor kurzem ein Interview, da sagte mir ein Analyst auch, ja, seine Erfahrung: üblicherweise so gegen Faschingsbeginn, also wenn mhm. sozusagen die Hochtage des Faschings ist, gibt es oft ein Delle an den Börsen. Kannst du das auch nachvollziehen?
2: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es auch zeigen oder habe es auch historisch zeigen können. Aber woran das liegt, das hat mehrere Faktoren. Zum einen revidieren einige Marktteilnehmer Ende Januar ihre Jahresmeinung. Wir haben ja schon über den klassischen Januar-Effekt beispielsweise gesprochen, der durchaus Vorbote sein kann für das Gesamtjahr. Also es sind vielleicht auch Veränderungen am Markt, die dazu führen, dass wir hier eine Umschichtung sehen, kurzfristige, die dann auch die Volatilität antreibt. Muss aber nicht zwangsläufig so sein. Wir sehen es momentan bis dato. Der Februar ist noch ja, in seinen Anfängen. Ja, da kann noch was kommen. Wir haben auch die Höhen erreicht. Also grundsätzlich natürlich vorsichtig sein, wenn man neue Hochs erreicht. Wir kennen das für diejenigen, die Trader sind auf Hochs zu kaufen. Das ist immer so ein bisschen ein, ja, ein kleines Unterfangen. Wenn man erfahrener Trader ist, weiß man, wovon ich spreche. Da ein bisschen abwarten, eine Korrektur nochmal erhuschen, um vielleicht den nächsten Aufwärtstrend dann zu
1: Neuer Rekord auch beim Bitcoin, nachdem Meldungen aufkamen, dass Tesla 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung investiert haben soll. Zwischenzeitlich wurden fast 45.000 US-Dollar angezeigt. Auch die Kryptowährung Dogecoin erlebt gerade einen Hype, nachdem zahlreiche Prominente wie Tesla-Chef Elon Musk und Rapper Snoop Dogg sich positiv geäußert haben. Stärkster Gewinner im DAX war Infineon mit plus 3,8 ebenfalls zulegen konnten die Deutsche Bank mit plus 1,9 und Covestro mit plus 1,6 DAX-Verlierer waren Bayersdorf mit minus 1,1 Prozent, Delivery Hero mit minus 1,5 Prozent und RWE mit minus 3,5 Prozent. Hier hat CEO Rolf Martin Schmitz angekündigt, sich früher als geplant von seinem Amt zurückziehen zu wollen.
3: Mein Name ist Stefan Land, ich bin der CFO der All for One Group.
1: Q1 2020-21. Wir sprechen also über Ihren Start ins Geschäftsjahr. Nach wie vor beschäftigt uns alle ja die Corona-Pandemie. Bei im Geschäft wie Ihrem, Software, IT, ist die Frage natürlich groß, ob Sie in der vielbeschworenen Digitalisierungswelle als Gewinner hervorgehen oder ob Sie auch getroffen sind. Im Interview zu den Jahreszahlen im Dezember hatten Sie uns gesagt, einerseits haben wir durch Projektverschiebungen, gerade im Lizenzbereich viele Kunden, die sich nicht für neue Projekte entscheiden. Auf der Gegenseite gab es eine sehr große Nachfrage nach Kollaborationsnetzwerken nach IT-gestützten Zusammenarbeitsmodellen. Ich habe mir die Zahlen angeschaut. Q1, 3% Umsatzplus auf 95,6 Millionen Euro. Das ist jetzt kein großer Sprung, aber es ist Plus. Wie schätzen Sie die Lage ein?
3: Ja, also prinzipiell gehen wir davon aus, dass wir ein Gewinner sein werden der Digitalisierung, die in den nächsten Jahren alle auf uns zukommt in der Geschäftswelt. Dazu fühlen wir uns gut aufgestellt. Unsere Zahlen zeigen im Prinzip im ersten Quartal, dass wir zwar in Anführungszeichen insgesamt nur um drei Prozent gewachsen sind. Wenn man sich aber die Zahlen im Detail anschaut, dann sieht man, dass wir in unserem Kernbereich Cloud-Services um zehn Prozent gewachsen sind. Und das ist der wichtigste Bereich. Hier kommen die wiederkehrenden Erlöse von den Cloud Subscriptions rein. Von daher ist hier alles auf Grün und wir wachsen hier trotz Covid-19-Pandemie sehr robust, während wir natürlich im Einmalbereich, Einmalerlösebereich, in den Lizenzerlösen erneut einiges verloren haben und zwar 17 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. Und diese Einmalerlöse sind pandemiebedingt einfach, fallen die derzeit weg da die Kunden weiterhin Großprojekte verschieben und abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt. Aber insgesamt sind wir sehr zuversichtlich, dass wir ein Gewinner der Digitalisierung sein werden und bei der ansteigenden Konjunktur dann auch wieder voll mit dabei sind.
1: Aber diese Kundenzurückhaltung, wann könnte die sich denn auflösen? Erst nach dem Ende der Pandemie oder kommt es da dann irgendwann demnächst zu Nachholeffekten? Also sind die Kunden nur zögerlich, müssen das aber irgendwann tun oder werden die diese Investitionen tatsächlich zurückstellen, bis irgendwann die absolute Sicherheit mehr da ist? Ist ja doch entscheidend mit Blick auch auf das Jahr.
3: Ja, so genau wissen wir es auch nicht. Es wird individuell unterschiedlich sein, wann der einzelne Kunde sich traut, seine Investitionen nachzuholen. Viele Kunden haben ja heute bereits IT im Haus, also sie sind systemgeschützt unterwegs. Das heißt, es fällt ihnen nicht momentan direkt was auf die Füße, sondern es ist ja wie der Austausch eines Autos auf eine neue Generation, insbesondere bei SAP. Das kann man verschieben, aber man kann es nicht ins Unendliche verschieben, sonst ist man nachher nicht dabei, wenn die Musik spielt und hat den neuen Motor nicht drin, den man braucht, um auch seine Geschäftsmodelle weiter zu digitalisieren. Ob das schon im Frühling sein wird oder erst im Sommer, lässt sich für uns momentan nicht sagen. Falls es zu einer Verschlechterung der Pandemie kommen sollte, wovon wir nicht ausgehen, kann sich das auch noch mal weiter verschieben.
4: Hallo, mein Name ist Thomas Litschko. Mein Tradername ist Jogo auf der Plattform Wikifolio. Und ich bin dort aktiv seit 2015.
1: Das heißt, du hast schon einiges mitgemacht. Natürlich auch, wie die meisten, die Corona-Pandemie bzw. den Corona-Crash im vergangenen Jahr. Vor ziemlich genau einem Jahr ging es ja los mit Corona auch bei uns. Dann kam auch relativ bald der Crash. Danach gab es am Aktienmarkt so eine Art Zweiteilung. Diese sogenannten Stay-at-home- Aktien und die Tech-Titel, die haben das Rennen gemacht. Die Zykliker und andere Branchen wie Tourismus haben sich nicht erholt. Thomas, wie praktisch, dass du auf die Zukunft setzt. So heißt auch dein Wikifolio. Hashtag Future. Und da sind eben genauso solche Werte drin, die sich als Gewinner herauskristallisiert haben, Paypal, Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple und Co. Deine Performance auf zwölf Monatssicht plus 39%, fast doppelt so viel wie deine Durchschnittsperformance. Und das Wikifolio auf Allzeithoch. Wie ist denn dein Fazit der letzten 12 Monate? Alles richtig gemacht?
4: Alles richtig gemacht, in dem Sinne nicht beim Crash zu verkaufen. Das da habe ich definitiv alles richtig gemacht und weiter an die Zukunft der Aktien oder der Unternehmen. Die ich äh, bereits gekauft hatte. Und dann im Zuge der Erholung habe ich dann auch teilweise ein bisschen Cash aufgebaut, um dann wieder im Herbst zu investieren. Aber an sich bin ich sehr zufrieden und habe dann auch noch weitere Strategien jetzt gefahren, unter anderem mit Bitcoin seit September und läuft ganz gut.
1: Du hattest im letzten Interview mal gesagt, dass du ein Day-Trader bist, aber eher im privaten Bereich, in deinem Wikifolio eher langfristig denkst. Aber dieser Trader ist ja in dir drin, deshalb habe ich mich gefragt, musstest du eigentlich besonders aktiv sein in den letzten Monaten? Eigentlich hätte man ja auch einfach im Crash einsammeln können und schön zuschauen, wie alles wächst.
4: Ja, also ich war als Trader war ich sehr aktiv, weil als Trader brauche ich Volatilität, ich brauche Marktbewegung und desto mehr Bewegung, desto schöner. Aber hier im Wikifolio will ich definitiv langfristig mein Vermögen aufbauen. Ich bespare das auch monatlich auch bei direkt. Und dadurch habe ich da jetzt nicht den Drang dazu, viel zu machen im Wikifolio. Ich habe aber da auch jetzt zum Beispiel jetzt von meiner Trader-Sicht her einen Swing Trade gestartet in Bitcoin und Ether im Herbst. Einfach aus charttechnischer Sicht. Und also ein bisschen lasse ich schon reinfließen, aber langfristig bin ich eher nicht hier am
2: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teme Club. heiko